0: Cześć! To jest podcast Na końcu języka, w którym wspólnie będziemy się uczyć języka angielskiego. Ja mam na imię Adrian i tak jak wy, jestem uczniem.
1: A ja mam na imię Łukasz i będę waszym nauczycielem.
0: Odcinek czwarty. Łukasz, mam problem. Z czym, Adrian? Z czym masz problem? Cześć! Cześć, dzień dobry. Mam problem ze słówkami, bo uczę się ich już naprawdę długo. Mam kilka takich swoich, sposobów na codzienną, cotygodniową naukę nowej porcji słówek, no ale niestety jest tak, że sporo z nich, jak długo bym się nie uczył, jak wiele razy bym nie powtarzał, no niestety ucieka z mojej głowy.
1: To jest jakby, niestety muszę Cię zmartwić, ale naturalne. Nasz mózg nie lubi, jak się go męczy. Jeżeli jest w stanie się nauczyć kilku rzeczy i rzeczy typu które mu są potrzebne do tego, żeby przeżyć, to jemu to wystarczy. Zupełnie. Yy, natomiast rzeczywiście słówka jesteśmy w stanie się w jakiś sposób nauczyć odrobinę lepiej, jeżeli znamy pewne techniki. Jak ty się uczysz tych słówek? Która jest twoja ulubiona technika?
0: Yy, korzystam stale z dwóch technik. Pierwsza technika to chyba taki totalny standard, czyli fiszki porozklejane w różnych miejscach y, mieszkania, w kuchni, w łazience, w pokoju. Także jest mnóstwo kolorowych karteczek, więc taka szara rzeczywistość jest w pewien delikatny sposób y, ubarwiona y, żarówiastymi kolorami. Y, a drugi sposób y, to z racji tego, że oglądam mnóstwo seriali i filmów, y, wyłapywanie słówek, których nie rozumiem y, z dialogów, no i zapisywanie tam sobie w kajeciku, na zaś do przetłumaczenia.
1: Super, to są bardzo, bardzo dobre metody, których używasz. Natomiast wróćmy do początków. Powiedz mi, jak myślisz, ile słów jest w języku angielskim?
0: To ja może delikatnie odwrócę to pytanie i powiem, że pamiętam, gdzieś trafiłem na taką informację, że żeby swobodnie posługiwać się językiem angielskim, wystarczy około tysiąca, dwóch tysięcy słów. Więc jeżeli tyle wystarczy, żeby porozumiewać się swobodnie z kimś w języku angielskim, no to żeby mówić perfekcyjnie albo żeby być nativem, no to wydaje mi się, że trzeba to pomnożyć razy kilkanaście, o ile nie kilkaset. A język angielski mimo wszystko cały czas ewoluuje i dorzucają z roku na rok nowe słówka. Więc ta, ta,
1: ta liczba na pewno jest duża. Tak, ta liczba jest duża. Cambridge twierdzi, że jest tych nowych słów około pół miliona. Natomiast w korpusie języka angielskiego jest ich ponad 170 tysięcy. Dla porównania, korpus języka polskiego podaje, że słów w języku polskim jest między 6 000 a 10 tysięcy. Natomiast jeśli chodzi o wpisy w wielkim słowniku języka polskiego, PWN, tamtych wpisów jest 150 tysięcy. Wiadomo, że to są różne odmiany słów, Natomiast mniej więcej możemy powiedzieć, jeżeli korpus podaje języka angielskiego 170, języka polskiego 150 w PWN, to mniej więcej jest podobnie, ale masz rację. Żeby zrozumieć mniej więcej 80% treści, które czytamy lub które wypowiadamy, wystarczy znajomość około 1000 najczęściej używanych słów. Wtedy jesteśmy w stanie zrozumieć mniej więcej około 80% treści czytanej lub mówionej,
0: no to te tysiąc słów wydaje się taką dosyć spoko liczbą do przyswojenia jak najbardziej, zwłaszcza jeżeli języka angielskiego uczymy się już ładnych kilka lat.
1: Dokładnie, jeśli uczymy się ładnych kilka lat, to myślę, że znamy mniej więcej 500 tysiąc słów spokojnie, jesteśmy w stanie się porozumiewać. Jeżeli chcemy, nawet jeżeli mówimy o native speakerach, czyli o rodzimych użytkownikach języka angielskiego, to taki native speaker na co dzień używa zaledwie od 5 do 10 tysięcy słów. Czyli jeżeli założymy, że dziennie nauczysz się 20 słów, ja wiem, że ty jesteś dobry z matmy, to po około 9 miesiącach ile będziesz znał słów?
0: No to będzie chyba grubo ponad 4 tysiące, nie, ponad 5 tysięcy.
1: Dokładnie i już wtedy będziesz na poziomie native speakera.
0: No ale tak, czy, czy jesteśmy w stanie się nauczyć 20 słów dziennie? To jest jednak praca u podstaw, żmudna, ciężka praca, żeby codziennie przyswoić 20 nowych słów. Jeżeli ktoś jest dzieckiem i wtedy zaczyna się tego uczyć, no to wydaje mi się, że sprawa jest prostsza. Ale jak dzisiaj ja mam 28, ktoś ma 30 kilka, ludzie zaczynają się uczyć języka angielskiego jak już są w wieku senioralnym. Więc wtedy chyba sprawa troszkę się komplikuje.
1: Masz rację i oczywiście słowa są coraz to trudniejsze, jak się ich uczymy. Tak? Na początku mamy łatwe słowa typu pies, kot, a później na przykład typu y, rozliczać podatki. Tak? To jest zupełnie co innego, zupełnie inny kaliber tych słów. Y, natomiast jest taka złota zasada metodyki, która mówi o tym, że dziennie jesteśmy w stanie przyswoić około 8 słów maksymalnie. Ośmiu słów, no jest to nawet całkiem niezła liczba, czyli wychodziłoby na to, że te 5000 jesteśmy w stanie poznać po mniej więcej 18 do 20 miesięcy. tak? Daje nam to w sumie 2 lata niecałe na to, żeby dobić do liczby 5000 tysięcy i mniej więcej swobodnie się porozumiewać. To
0: teraz zróbmy sobie taką, taką szybką lekcję matematyki. 6 lat podstawówki, plus 3 lata gimnazjum, plus 3 lata liceum. Dorzućmy do tego rok na studiach, czyli dwa semestry. Wychodzi nam 13 lat. 13 lat razy 12 miesięcy, to jest 156 miesięcy. I w każdym miesiącu mamy 30 dni, prawda? No około, przyjmijmy. To jest 4680 dni. Na każdy dzień 8 słówek. To jest 37 440 słówek. Nie znam tylu słów nawet w języku polskim. A co dopiero w języku angielskim?
1: Może Ci się tylko tak wydaje. Może Ci się tylko tak wydaje i znasz je.
0: Wniosek z tej całej mojej wyliczanki jest dosyć prosty. No, że chyba jednak edukacja języków obcych w taki tradycyjny sposób,
1: tylko w szkole, no nie zdaje egzaminu. Poza tym, no jak wiemy, samymi słówkami nie jesteśmy w stanie budować zdaniu, prawda? To nie jest tylko nauka słówek. E, naukę słówek możemy przeprowadzać we własnym zakresie, oczywiście. Fajnie znać jak najwięcej słów. E, natomiast, żeby te słowa nam się dobrze ich uczyło, e, możemy posłużyć się kilkoma technikami. Ty wspomniałeś o dwóch bardzo dobrych technikach, o technice oglądania seriali. To jest świetna technika, ponieważ słyszymy, czyli ćwiczymy sobie rozumienie ze słuchu, oglądamy, mamy zabawę, mamy fan, nasz mózg to lubi, uczymy się akcentu i jeszcze jesteśmy w stanie coś przyswoić, chociażby jedno słowo, to jest ok.
0: No i zawsze możemy dorzucić napisy w języku angielskim, to wtedy jeszcze dodatkowo czytamy.
1: Dokładnie i dodatkowo czytamy. Więc mamy właściwie wszystkie zmysły zaangażowane. Pewnie też jesteśmy kinestetykami, bo jak, czyli mamy zmysł ruchu i dotyku też włączony, bo zawsze jak coś oglądamy, to coś jemy. Lub pijemy. Wiadomo. Więc wtedy w ogóle wszystkie kanały są aktywne. Okej, okay, ale powiedziałeś też o karteczkach. Tak, fiszki. To fiszki czy karteczki, bo to są dwie różne rzeczy. A to nie jest to
0: samo? Nie. No widzisz, czyli może dlatego ta metoda nie do końca się sprawdza.
1: Jeżeli mówimy o karteczkach, jest to metoda typu y, piszę sobie słówko na karteczce i gdzieś naklejam, czyli te tak zwane karteczki post-it, tak? Czyli sobie gdzieś je naklejam. Y, zasada jest prosta, mam jedno słowo na karteczce i sobie je przyklejam. Na przykład na lodówkę, y, w łazience, na stół, na krzesło, gdziekolwiek.
0: No, ja, ja mam taką zasadę, że staram się przyklejać tam, gdzie po prostu często mój wzrok się zatrzymuje, żebym mógł sobie jak najwięcej razy w ciągu dnia to słówko przypomnieć i, i utrwalić. A kiedy wydaje mi się, że mam już je w głowie dosyć solidnie zakorzenione, no to wtedy podmieniam mnie na jakieś inne.
1: Okej, okay, super. Myślę też, że jeżeli na przykład bardzo dobrym sposobem jest to, że trzeba zmieniać umiejscowienie karteczki. Jeżeli nawet się nauczyłeś danego słowa, to możesz je zapomnieć po pewnym czasie. Przyklej tą karteczkę gdzie indziej, natomiast w miejsce, gdzie zerkasz najczęściej, przyklej słowo, którego nie znasz, dlatego że nasz mózg lubi, jeżeli nie używamy danego słowa, nasz mózg lubi zapomnieć to słowo lub gdzieś je przechować w takim miejscu, gdzie mamy dostęp utrudniony. To jest, działanie naszego mózgu jest celowe, żeby sobie nie zaśmiecać informacji, nie przeciążyć systemu, więc dobrze jest taką karteczkę dać sobie w miejsce, gdzie zerkamy rzadziej, ale też jest, zerkamy i na przykład, o, okej, okay, aha, to było tak. Jesteśmy w stanie sobie coś przypomnieć.
0: Nie wiem, czy inni też tak mają, ale u mnie to się zawsze sprawdza przy okazji jakichś takich nagłych, konieczności mówienia w języku angielskim, na przykład ktoś zaczepi mnie na ulicy i zapyta, gdzie jest apteka, w którą stronę ma się kierować. Ja z nim wejdę w dialog, coś mu powiem, rozejdziemy się w swoich kierunkach i ja wtedy do mojego mózgu dociera informacja, czyli otworzył właśnie teraz z takim opóźnionym zapłonem szufladkę i myślę, no tak, no, mogłem mu powiedzieć to w ten sposób, użyć tego słowa, które przecież znam, ale w tamtym momencie w głowie miałem czarną dziurę i starałem się używać po prostu najprostszego angielskiego, nie szukając takich bardziej wyrafinowanych, trudniejszych
1: słówek. To jest związane już później ze stresem i z szybkością reakcji naszego organizmu, więc tutaj zawsze jest tak, że jeżeli znamy najprostsze wyrażenie, to go użyjmy. Ok, powiedzieliśmy o karteczkach, powiedzieliśmy o serialach, mówiłeś o fiszkach.
0: Fiszki, czyli ja jednak nie korzystam z fiszek, korzystam z karteczek. Teraz już jestem pewny na 100%. Okej,
1: okay. fiszki to są takie, ta, tak samo, karteczki, tylko one są takie kartonikowe, trochę twardsze. i Je przechowujemy w takim specjalnym pudełku, które się nazywa memobox I fiszki, um, zasada jest taka. Albo możemy sobie kupić sami taki Memo, taki memo Box oraz puste fiszki, najlepiej online, bo to jest najłatwiej i wtedy zapisujemy na jednej stronie słowo po polsku, a na odwrocie słowo po angielsku wraz z przykładem zdania. I co jest ważne, żeby taka fiszka znajdowała się w tym memoboxie, gdyż zawsze taki memobox składa się z pięciu przegródek. Pierwsza przegródka jest najkrótsza, druga dwukrotnie większa niż pierwsza, trzecia większa niż druga i tak dalej. Piąta jest zdecydowanie najdłuższa. I o co tutaj chodzi? Zasada jest taka, że uczymy się słowa po kolei i jeżeli je zapamiętaliśmy, ono przechodzi do następnej przegródki. Natomiast potem do nas wraca. I chodzi tutaj o to, żeby takie słowo co najmniej pięć razy do nas wróciło. Wtedy jest pewność, tak obliczono przynajmniej, że wtedy mamy pewność, że ślad pamięciowy powstał i jesteśmy w stanie zapamiętać takie słowo na dłużej. Bardzo fajna. Bardzo fajna metoda. Metoda fajna dlatego, że metoda ta nas motywuje sama w sobie, gdyż jeżeli znamy jakieś słowo, to sobie przekładamy do następnej przegródki i od razu widzimy. Tak, ok, już znam tyle słów. Jest to dosyć sympatyczne, jest to dosyć miłe, natomiast tak jak sobie ku... każdy, kto ma ochotę sobie kupić fiszki, teraz można też kupić już gotowe fiszki w różnych sklepach internetowych. Jest tam zawsze instrukcja, jak z tego korzystać i jest to bardzo ciekawa metoda. Fiszki też możemy używać w formie elektronicznej, na przykład za pomocą aplikacji Quizlet gdzie jesteśmy sobie w stanie sami tworzyć fiszki, ale też jest grupa osób, która po prostu wrzuca nam pewne, pewne tematy, pewne słowa. Są one zorganizowane na przykład słowa o transporcie, o zdrowiu, o wyglądzie są po prostu skategoryzowane. My sobie takie fiszki pobieramy na nasz smartfon i możemy zawsze przed snem sobie pooglądać, posłuchać, bo tam jest też wymowa i też jest gra. Można się też pobawić lecąc statkiem kosmicznym, strzelamy w słowa.
0: Ważne jest to, żeby chyba widzieć ten efekt. Mimo, że na początku te kroki mogą być małe, ale fajnie jest widzieć, że ok, tutaj mam odłożone już, tak jak wspomniałeś, 5, 10, 30 fiszek, więc te słowa mam opanowane i widzę to czarno na białym, że ok, tyle słówek znam, taki jest mój postęp, i to jest fajne, to mobilizuje.
1: Kolejną metodą myślę, że. To jest dla osób, które bardzo lubią, które są, dla osób, które są wzrokowcami, jest metoda map myśli. Czyli e, pewnie spotkałeś się na tym, jest słowo centralne w środku i od słowa centralnego robimy odnogi i tworzymy podkategorie różne. Ale to nie jest MLM, gdzie
0: zarabiamy i tworzymy piramidę finansową?
1: Nie, nie, tworzymy mapę myśli, na przykład mamy, <gry> mamy słowo transport w środku, i e, mamy na przykład e, transport powietrzny, lądowy, wodny, i pod każdą robimy sobie jakąś kategorię. Czyli trochę taka gra skojarzeń. Tak, taka gra skojarzeń, robimy to w sposób kolorowy, wygląda to ładnie, nasz mózg lubi takie rzeczy. Możemy też tworzyć to online. Na przykład, jeżeli wpiszemy sobie tworzenie mapy myśli w wyszukiwarkę albo po prostu skorzystamy ze strony bubble.us, jesteśmy w stanie tworzyć samemu taką mapę myśli online. Natomiast, czy ona by była lepsza? No nie wiem, dlatego że taką mapę myśli, na taką mapę myśli musimy zerkać. tak? Więc myślę, my mi się wydaje, że lepiej byłoby taką mapę mieć jednak w ręce, czyli zrobić ją samemu. Natomiast zawsze, jeżeli ktoś jest super wzrokowcem, to taka mapa myśli pomaga.
0: No i chyba sam proces twórczy takiej mapy bardzo mocno wpływa na zapamiętywanie słówek, bo, bo ja z kolei podobnej techniki używałem w przypadku e, nauki na przykład na historię w liceum albo w gimnazjum, gdzie musiałem zapamiętać bardzo dużo informacji na jakiś sprawdzian. I wtedy tworzenie jakby na nowo notatek, rozpisywanie wydarzeń, które działy się w danym wieku, podkreślanie ich różnymi kolorami, rzucanie na różne krawędzie kartki czy strony. To wszystko sprawiało, że w mojej pamięci te informacje zapadały na dłużej. Bo mimo, że od razu nie potrafiłem sobie przypomnieć informacji, ale potrafiłem zlokalizować OK. Wiem, że ta informacja była na czwartej stronie, w dolnym rogu zielonym pisakiem była podkreślona. I od razu do mojej głowy wpada informacja. Tak, to był Kazimierz Wielki.
1: Ok, czyli ty wiedziałeś, że jesteś wzrokowcem. Niektórzy tego nie wiedzą i też warto sobie na przykład na początku organizowania jakiejkolwiek nauki zrobić sobie test. Test stylów uczenia się. Wystarczy w wyszukiwarkę wpisać test stylów uczenia się lub test modalności sensorycznej. Myślę, że łatwiej test stylów uczenia się. Tak, to jest prostsze słowo dla mnie również. Odpowiadamy sobie na pytania. Yy, I następnie yy, mamy informacje, to są takie trzy podstawowe kategorie, czy jesteśmy wzrokowcem, słuchowcem czy kinestetykiem. Oczywiście jesteśmy zawsze yy, miksem tych trzech, natomiast yy, jeden z tych trzech stylów yy, przeważa, tak? możemy, zawsze jesteśmy jakimś miksem, natomiast możemy być bardziej wzrokowcem, bardziej słuchowcem, bardziej kinestetykiem. I wtedy zawsze mamy jakieś rekomendacje po takim teście, co nam pomaga w nauce. Na przykład, jak dla Ciebie, wzrokowca, czyli podkreślanie, tak? robienie tabelek, albo pisanie, rysowanie, notowanie na krawędziach, na różnymi kolorami, używanie właśnie, tak jak mówisz, zakreślaczy, tworzenie takich map, myśli, skojarzeń i tak To jest wszystko to, co lubią wzrokowcy. Natomiast słuchowcy, oni potrzebują coś przegadać. Czyli jak się czegoś uczą, to najlepiej się uczą z kimś. Powtarzają, omawiają, mówią, czyli jeżeli mamy, uczymy się słówek, a mamy komu w domu o tym opowiadać, to róbmy to. Możemy przyjść i powiedzieć, o wiesz co, a ja się nauczyłem fajnego słówka, otwieram lodówkę, wyjmuję mleko i mówię milk. Tak, albo na przykład pasztet, <głos> czy cokolwiek. Zawsze możemy y powiedzieć takie słowo, bo im częściej użyjemy jakiegoś słowa w danym w kontekście, to tym pewniejsze jest to, że w naszym mózgu dojdzie do powstania tak zwanego śladu pamięciowego, trwałego i wtedy będziemy w stanie zapamiętać słowo na zawsze, oby lub na dłużej przynajmniej.
0: Zaciekawiłeś mnie bardzo tym pasztetem. Jak jest pasztet po angielsku? Patey. Patey. Okej, okay, zapisuję.
1: Brzmi ładnie, tak. Czyli słuchowiec on nam opowiada. Słuchowiec też lubi, jak na przykład słucha muzyki. Jemu to nie przeszkadza, to go pobudza. Dobrze zapamiętuje imiona, nazwy, szybko uczy się ze słuchu. Musi coś słyszeć, musi mu to pomagać w ten sposób, że potrzebuje wyjaśnień. Tak? Słuchowiec nie tylko lubi czytać, ale lubi słuchać. Dlatego dla słuchowców idealną metodą jest uczenie się na przykład z seriali. Tak? Bo tam nie dość, że widzą, to jeszcze słyszą. I trzecia kategoria to są kinestetycy. To są osoby, które muszą się ruszać, jak się uczą. Obojętnie co. One na przykład wstrykają długopisem, albo palcami wstrykają, albo chodzą po pokoju, albo bawią się piłką i nią podrzucają, gestykulują. Potrzebują cały czas jakiejś sposobności do poruszania się, która pomaga im. Uczeniu się po prostu.
0: No to z doświadczenia mogę powiedzieć, że na pewno jest we mnie dużo ze wzrokowca i dużo z tej trzeciej postaci kine, coś tam? Kinestetyka, tak. Kinestetykiem
1: jestem, tak? Kinestetykiem. Kinestetykiem, tak. Mamy czasami takie tłumaczenia w języku polskim. Metodyka podaje dotykowiec albo czuciowiec. Trochę to dziwnie brzmi. Powstało słowo kinestetyk w języku angielskim i jest to tłumaczone czasami na żywo jako kalka kinestetycy. Myślę, że to całkiem nieźle brzmi. Okej,
0: okay, czyli kinestetyk i wzrokowiec, bo bardzo dużo chodzę po pokoju jak się, jak się uczę. Natomiast słuch w przypadku mojej edukacji czy, czy mojej nauki czegokolwiek całkowicie odpada, więc wszelkiego rodzaju wykłady, wielkie perory, y, nauczycieli, chyba wszystko jak krew w piach.
1: Mm -hmm. Rozumiem, rozumiem cię. Ok, czyli podsumowując, mamy karteczki, mamy fiszki, mamy mapy myśli. Jak mamy mapy myśli, to wizualizujemy, tak? czyli tak zwaną robimy siłę obrazu. Jeżeli uczymy się słowa dog, czyli pies, wyobraźmy sobie psa, który gdzieś tam biega. Oczywiście nas, nasz mózg lubi skojarzenia, więc to też w jakiś sposób pomaga. Wspomnieliśmy też, Ty wspomniałeś o notatkach, o tym, że trzeba oglądać seriale. Czytać możemy po angielsku, tak? To jest wszystko dla tych tak zwanych no, wzrokowców, tak? którzy uwielbiają czytać. Jeżeli oni mogą, to sobie czytają i tutaj możemy czytać wszystko. Możemy czytać etykiety, na przykład na kosmetykach. Możemy czytać fragmenty blogów. Możemy czytać opisy pod filmami na YouTube, cokolwiek cokolwiek, na przykład nawet instrukcje, jak ugotować makaron, bo czasami mamy przecież na opakowaniach w różnych językach, tylko po to, żeby sobie to przećwiczyć. I możemy też e, używać piosenek, tak? Piosenki to jest e, całkiem fajna rzecz e, do nauki języka angielskiego, działają tak samo jak seriale i filmy, sobie słuchamy piosenki, jeżeli ktoś lubi, powtarza, śpiewa razem z piosenką i można sobie sprawdzić tekst na przykład na tekstowo.pl, jeżeli jesteśmy zainteresowani. Tutaj tylko trzeba uważać na gramatykę, bo czasami wiemy, że gramatyka w piosenkach angielskich jest inna, prawda, o czym mówiliśmy już tak. wcześniej w jednym z naszych podcastów. She moves like she don't care. Dokładnie tak. Ciekawą też metodą jest, ja jej nigdy nie używałem, natomiast słyszałem o niej, Pisanie dziennika. To myślę, jest metoda dobra dla nastolatków. Chodzi tutaj o to, żeby zawsze codziennie napisać jedno zdanie lub dwa w języku angielskim, jak nam minął dzień, lub jakie mamy plany na następny dzień, lub co robiliśmy. Możemy tutaj przećwiczyć trzy czasy głównie. To nam ułatwia zapamiętywanie różnych zwrotów, tak? I po jakimś czasie, na przykład po pół roku zapisywania i prowadzenia takiego dziennika, myślę, że jesteśmy w stanie zobaczyć, że zrobiliśmy jakiś postęp. Tak? Możemy też się nagrywać, jeżeli ktoś lubi, natomiast z doświadczenia wiem, że nie lubimy słuchać własnego głosu, więc e, to nie jest najlepsza z metod. No, ale my niestety musimy to robić. Musimy, no, natomiast my to lubimy. E, I jeszcze jedną, oczywiście trzeba wspomnieć o tej najciekawszej nie wiem czy najciekawszej, ale ostatniej zdobyczy technologicznej, czyli o aplikacjach, które nam pomagają w uczeniu się języka obcego.
0: No super jest to, że telefon mamy cały czas przy sobie, odpalamy aplikację, czekamy na autobus, który się spóźnia 6 minut, zrobimy jedną, dwie lekcje. Jakieś słówka zawsze na pewno zostaną nam w głowie.
1: Co ciekawego w tych aplikacjach, oprócz tego, że jesteśmy w stanie na przykład coś zobaczyć czy usłyszeć, też jesteśmy w stanie obejrzeć krótkie filmiki. Filmiki, przeważnie z udziałem native speakerów, jest to dobra metoda, gdyż jesteśmy w stanie, gdyby się tak zanurzyć w tej całej nauce. I myślę, że powiem Ci też ciekawostkę, są też aplikacje, które działają tak samo jak jedna bardzo popularna aplikacja randkowa typu Tinder, natomiast jest to aplikacja, gdzie szukamy osoby, z którą będziemy konwersować w danym języku. I jeżeli mamy match, jeżeli uda nam się dobrać jakąś parę, to jesteśmy w stanie z taką osobą rozmawiać w języku angielskim. I możemy tutaj wybrać pisanie w języku angielskim na, w aplikacji, na czacie. Albo niektóre osoby nawet dzwonią do siebie i starają się rozmawiać w języku obcym. Powiem Ci taką ciekawostkę. Moja znajoma założyła sobie taką aplikację rok temu. Bo była dosyć znudzona, chciała coś zmienić w swoim życiu, nie miała co robić z wolnym czasem i obecnie mieszka w Hiszpanii ze swoim nowym mężem Hiszpanem.
0: Happy end. Dzięki aplikacji. No, takie czasy.
1: Takie czasy. Takie czasy.
0: Łukasz, tytułem końca. Jedna rzecz ciągle nie daje mi spokoju i będę Ci wiercił dziurę w brzuchu. Czy słówek? Muszę się uczyć codziennie, czy muszę codziennie odpalać aplikację, włączać serial, rysować mapy myśli, tworzyć nowe fiszki, obklejać mieszkanie karteczkami. Czy mogę robić to rzadziej na przykład? Na
1: początku najlepiej jest, jeżeli będziesz powtarzał słówko codziennie. Jeżeli się już słówka nauczyłeś, to musisz o nim na chwilę zapomnieć i do niego wrócić po jakimś czasie. Na przykład po miesiącu. Sprawdzić, czy dalej pamiętasz. Jeżeli pamiętasz, zostawiasz dalej słówko, teoretycznie zapomniane, wracasz po dwóch miesiącach, jesteś w stanie pamiętać, masz wtedy pewność, że nauczyłeś się słówka na stałe. Musimy pamiętać, że powtarzanie jest kluczowe. Niestety, żeby nauczyć się słówek, nie możemy po prostu raz zakuć, zdać i zapomnieć, Dlatego, że żeby zapamiętać dane słowo, musi nam się pojawić tak zwany ślad pamięciowy, czyli dopiero wtedy, jeżeli powtórzymy słowo po jakimś czasie i jesteśmy w stanie je pamiętać, będzie to oznaczało, że nauczyliśmy się go na stałe. I to jest niestety coś, co musimy my sami robić i musimy mieć tutaj dużą samodyscyplinę, żeby najpierw nowe słowa powtórzyć jak najwcześniej, na przykład po lekcjach. Jeżeli mieliśmy lekcję, yy, nie wiem, danego dnia, po południu, powtórzmy sobie nowe słówka wieczorem, następnie powtórzmy sobie je za dwa dni, następnie powtórzmy sobie je jeszcze raz za tydzień albo w weekend, po to właśnie, żeby nam powstał trwały ślad pamięciowy w naszym mózgu i to nam tylko wtedy zagwarantuje, że nauczyliśmy się słówka na stałe.
0: Dobra, to zrobimy taki mały eksperyment. Ja do następnego odcinka zrobię sobie taką listę słówek. Wykorzystam kilka różnorodnych technik i zobaczymy, ile z nich na stałe zagości w mojej głowie. No i później możesz mi oczywiście zrobić z tego jakiś taki mały, szybki test na oceny, bo oceny jednak najbardziej mobilizują. Dzięki za dzisiaj. Dzięki za dzisiaj. I słyszymy się w następnym odcinku. Uczcie się słówek. Do usłyszenia.